0: 张老师你好，哎你好，张老师，来来盖小烈公益之路，老师请自我介绍姐，我叫张信玉，好，我是台中大甲人，所以大甲的这个庙会文化是不是就影响你到现在？当初入这行的时候是到没有特别去。注意到这个庙宇文化在这方面。那后来是怎么样进入这个木雕这个行业？小时候应该对这个这些工艺品算都有兴趣了。啊，像你刚才讲的那个庙宇，哎、欸，可能就是每年的大甲妈祖就是进香的活动、啊，会有一些摊贩来摆市集。哎、欸，那有一次就看到那个新竹的玻璃，有一位师傅来这边摆摆摊。对那些工艺品，就产生哎、欸，感觉蛮吸引人的，就是卖吹玻璃的那个。对对对，我当下也有跟他留个电话，等到那个高中毕业后联络上去的时候，那个应联联不到人了。哦，所以你本来要学吹玻璃？对，工艺品都有兴趣的啊。啊，再来也有曾经试图去花莲找石雕。以前待工厂的时候，有位同事，他的哥哥是在那边开雕刻大理石，哎、欸。他、啊、也是已经车票打好了，都买好了啊！他、啊、临时那个朋友他他说没办法去，他、啊、就就没有没有没有过去去做石雕，嗯。哦，所以这样讲，就是你年轻的时候一直在找这个一些工艺的一个学习途径的对。哎、欸，对的對,对。然后后来就找到木雕这个行业，哎、欸，到通宵去。对，因为我在大大甲地区，甚至外埔、后里，当时的都有电话簿。啊，你就换换那些有工艺品的木雕类的，打去没有人要收徒，甚至在大角大角地区也透过呃那个护士辈的去去问，那个时机点裡已经是雕刻景气不是很好，所以很多人也不想教，就由肾转衰的时候。对对对。那后来还是找到了邻居的朋友，刚好是当兵的红袍，是做雕刻这样子。后来就去通宵，跟那个康木祥老师，哎、欸，在他老家那边，就第一次接触到木雕这样。所以他那时候是做传统的佛像雕刻吗？对，当初通宵那边还是都是一些传统的艺品类。所以你一样就是做了三年四个月厨师这样子嘛？过程中也没有，因为我那时候去通宵的时候，因为他家里刚好他爸爸生病，所以那段时间他也没。没时间，没有那个心心思可以教徒弟，所以我那边待不久，我就到台中去学神像。第二个是佛具店，啊，因为他还是有做一些木匾，就是恭贺的那种木匾。但是更我心想的，哎，我雕刻我好像不是要做这种呢，所以我大概待了半年后离职啊，哎。他做的是传统的功课，木匾，所以他相对简单一点，因为大家都有固定的这个形式嘛。对对,對，可能就是帮忙后续一些处理，这样子喷漆啦、按金这些这些工作。所以等于是找错木雕行，所以你就立志一直要学所谓的神像雕刻吗？是因为你大家从小看到大的影响吗？自己的兴趣啦，应该是针对艺品这类都会会有兴趣的。那后来是怎么样找到真正的入门师傅？等于前面两个都不太算嘛？后来又有跟就是自己的舅舅，哎、欸，学那个日本南监，哎、欸，那么多。那时候应该也是等于是可能是末代了。退伍后回来，哇，公司已经结束了，了对、欸，所以不得不就跟着舅舅又下去那个岛六，啊，那边刚好是，有那个神像的工厂大量生产，啊，进去就开始先哎、欸，就是开始修配。所以大量生产意思是机器先全部刻好粗胚，是不是？对对对，就是机器打打粗胚，所以等于半成品，你们自己在加工就对。那时候的制作流程都是会分工嘛，打粗胚的一直打粗胚，机器打粗胚嘛。啊，然后有那、啊、我们就是负责修胚，那、啊、修胚又分为你这一群师傅是修衣褶啦，是就就是手脚啊，啊然后脸部的部分又另外的师傅负责。这样讲脸部应该比较高阶的师傅吧？对对对，最细嘛，技术层面都会比较成熟、比较,比较细致的师傅去刻。所以意思是位置不同，薪水就不同，对不对？当时都是用计件论酬。哦，但是应该有些比较细的师傅，他的论件的计酬就比较高啊。哦，对对，那个相相对的，对。所以这边你有你有待很久吗？哎、欸，那边大概就快三年，就已经是师傅了，三年后，对不对？对，修胚师傅了。哦，但是还是没有全面。对，因为脸部都没有。没有摸摸过脸部，就一个萝卜一个坑啊！大家都卡住了，就一直做修配修三年。对对对。后来也是因为台湾的那个神像市场有进口，那个时时候就是大陆的神像大量进口，啊，师傅们的工作量就都、哎、缩减，哎，缩减。啊，所以那时候就自己哎，摩托车骑着来三立这边，在水美街上，哎，看到有到店家里面去问，看你们有没有在有没有收土啊？哎。有没有在收徒弟，收那个挂汤塞半徒半师那种？访问到很多这个木雕师，大概你这个年纪，只要人生二三十岁低潮的时候，都往山里跑。对对对，<笑>都去那边找机会。所以那时候有找到店家吗？对，有有。那时候就第一次接触到原木来，你就是要锯胚啊、修胚啊，就是整个就是要。自己一个独立完成这样子，师傅是刻动物的？哦、等于是百事的一品类。对对对，嗯，所以你就跟他学刻动物。对，动物也不多，因为他那时候会找那寿算石雕，那、啊、就是把它 copy 转换成木头来呈现这样子。这样比较快啊，不用去发想，现成的石雕变成木雕就对。对对对。把它放大。对，你就是先先模仿模仿这样子。这个是师傅教给你的功课。还是还是他本来每天也在做这个事，他拿给我尝试这样子，这样比较简单一点，至少不用构图嘛。构图的话，你多少还木材纸跟那个硫酸石还是有点不一样，有些你奇木的话，你还是要搭配形状。除了主题之外，你还要搭配一些配件。所以你在三意中你就稳定了？哎、欸，那个是第一位，很奥妙哦。就是在我离开那个康梦祥老师那边。大概七年后来三立，而、啊、且在工作室里面，有一天他的哥哥要到工作室，哎、欸，我发觉，哎、欸，哎、欸，你怎么来这里？哦、啊，我有时候说，哎、欸，啊啊，师傅你怎么也来这里？阿、欸啊、所以当下又透过那个康木祥老师的哥哥见面之后，告诉我，就是康木祥老师他也搬来三立啊，所以七年后又再重逢。所以康木祥就是那时候你在通宵的师傅，对，第一个师一第一个雕刻师。那他一样跟你来三议找机会。对他们三兄弟都过来三立这边、哦。他发展应该比你早吧，所以他应该比较早对,對,對他们很早，那他们那比较早就过来了。所以你等于后来又回去他们的家族那边学习吗？哎，因为那时候康木祥老师已经有在做一些比较偏向创作的的那那些题材，七年后又在相遇这样子。所以他的创作形式就影响到你。那时候还以为李龙泉老师，他也经常都会下来山里，所以我们会比较有机会接触到，哎，就是比较当代的雕刻这样子。啊，从那边就渐渐的，也可能是埋下那种创作的种子啊。我像听老师像一路在学徒的过程都不是很顺利，就是接触的风格很多。那可是意外是不是就变成你的这个创作的一个多元的养分？因为什么都沾到边嘛，连南间啊，连那个边额你都不接触到，也是变成以后这条路的养分啊元素啦、啊。后来你就是走所谓的创作型路线嘛，还是佛像雕刻，你又回去坚持？在商业的师傅，大部分他会兼顾你的市场题材的一些雕刻啊，你有多的时间你再去创作，所以我个人也是这种模式的、啊，就是还是要以生活考量就对。有些市场性的东西也是这样做，哎，对，包括代工，嘿，所以以前是不是真的很多人就他自己收藏一块奇木就来找师傅雕刻？情况多吗？私人啊，或是一些店家，他们就会找适合的师傅去雕刻这样子。老师，你大概到几岁才成熟？或者是说开始得奖，三十多岁，像相对像早了，你三十多岁来讲，对那时候也自己也自己觉得，哎、欸，还没准备好就就得奖，就得奖。对，<笑>那是不是跟你早年波折有关系？很少看到那个学徒的过程这么坎坷的，应该是大环境的关系，啊，一直哎、欸、一直经济的那个末期就对，对对对，所以其实等于各行各业那时候都不太好嘛，进口冲击的一些产业应该都都会影响到、欸对、啊，那时候等于是大陆开始大量的东西进来了，对，包括还或是一些产业是外移的那些。好，那三亿其实同行相当多，那你平常也是会跟大家彼此交流嘛？大家互相逛逛工作室，都会。嘿，那个时期很多都像我这样子，都是外地来三亿的，所以大家哎、欸、革命情感吧。哎、欸，听老师这样讲，除了你早期学徒的过程比较坎坷，好像后来就顺利多了，是不是？到三亿之后好像就顺了，可以过活这样子啦。像听老师讲，好像一路就很随遇而安呢，并不是那种有些艺术家非常企图心很积极，会自我经营。个性比较偏向可能这种乡下的个性是是，正太跟那个性。哦，对，我不会去强求了。啊，当你变比较成熟，回头再看大家的一些这个宗教文化，是不是真的？其实它无形中就是对你有一些影响，只是以前你还小孩子，感受不会那么强烈。自己有做雕刻之后，去正能宫拜拜的时候，也你就会。去刻意诶、欸，会特地看里面的一些雕刻啦，或是绘画啊，或是一些剪黏啦、胶那个那个胶纸那一些嘿、欸。你的意思是更懂得欣赏对吧？多方面吸收这样子。那这么多年，你除了木雕，还有做其他的尝试吗？其他是刻制的东西了，是比方花灯啊，或是冰雕之类。所以意思是有雕塑背景，冰雕也可以做。对，冰雕应该是相通的。可是你们会不会力道一下就用太猛？因为有时候在雕木头，一些木头很硬啊。跟冰其实很软，对不对？原本是一样，是用锯子先锯，去锯胚啊。西部地方可,以你可能就是雕刻刀稍微辅助一下。不，那应该是个小过程而已吧。因为其实冰雕也机会也不太高吧。是办活动的时候，几年才遇到一次吧。之前是去国外，国外他们那个是一个冰宫，冰宫里面的展场，一个空间可能就几百平。三四百平、四五百平的空间，边框里面需要雕刻的部分，啊，去就用雕刻的计划去完成这样。所以请了很多台湾的雕刻师傅去。对对，这算是个交流兼赚钱嘛？是不是？因为看到别人雕的跟自己雕的应该有一些不一样，多一个经历啦，老师，要不要讲一下你有没有？你个人认为你到现在有没有所谓的代表作品？嗯，就是以前的那些核武系列吧，跟那个水世界系列。我那个是一直有被报道，对不对？就用荷花来所谓模拟这个舞蹈的线条，这样子嘛。对对。它在工法上会不會困难？就是木头要雕得很柔软嘛，对不对？因为它是着重在造型了啊,啊，所以雕的技巧就当然不像一些花鸟的要需要刻到那么精细，不用那么写实、啊。哎，对对。有没有讲一下水一些什么发想起来？核武系列里面也有一些是会结合水滴，后来又把水滴的元素在。占的比例又多一些，变多啊！发展到后期变成哎、欸，以水水为主体，荷花上的水把它放大变多之后，就变成单独一个水世界就，就對,对对。好，谢谢张老师，我们介绍你的公益之路，谢谢。好，谢谢。